0: Tete pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať Evanélium podľa Lukáša. Milí poslucháči, v dnešnej relácii sa dostávame do 10. kapitoly Lukášovho evanília, ktorá začína správou o vyslaní 72 učeníkov. O tejto udalosti hovorí iba Lukáš. Ich úlohou bolo pripraviť pôdu pre Ježišovu službu. Ježiš už bol na ceste do Jeruzalema, preto ich úloha a služba bola dočasná. Lukáš 10. kapitola 1. až 9. verš. Potom pán určil 72 iných a rozoslal ich pred sebou po dvoch do každého mesta a na každé miesto, kam chcel ísť. I povedal im, žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste preto pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Chodte. Hľa, posílam vám ako baránkov medzi vlkou. Neberte si mešec ani kapsu, ani obú. Cestou sa pripozdrave s nikým nezdržujte. Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte, pokoj tomuto domu. Ak tam bude syn pokoja, spočíni na ňom váš pokoj. Ak nie, vráti sa k vám. Zostante potom v tom dome. Jedzte a píte, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Nechoďte z domu do domu. Keď vôjdete do ktoréhokoľvek mesta a príjmú vás, jedzte, čo vám predložia. Uzdravujte tam chorých a hlásajte, priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. Niektoré z týchto Ježišových pokynov nám môžu pripadať zvláštne. Musíme však pamätať na to, že išlo o veľmi špecifickú situáciu pred ukryžovaním. Ich posolstvo však bolo stále to isté. Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. Toto posolstvo bolo určené pre izraelský ľud. Títo učeníci nemohli ešte zvestovať posolstvo kríža, pretože Ježiš bol ešte len na ceste ku krížu. Ježiš ich varuje, že môžu očakávať ťažkosti a nebezpečenstvo. Posiela ich ako baránkov medzi vlkov. Takisto im hovorí, aby cestovali na ľahko a aby sa nezdržiavali rozhovormi, ktoré nikam nevedú. Pokračujeme v našom čítaní od 10. po 16. verš. Ak príjdete do niektorého mesta a nepríjmu vás, vidíte do jeho ulic a vyhláste. Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Vedzte však, že sa priblížilo Bože kráľovstvo. Hovorím vám, Sodomčanom bude v ten deň ľahšie ako tomu mestu. Beda ti, Chorazim. Beda ti, Betsajda. Lebo keby sa v Tíre a Sidone boli stali mocné činy, aké sa stali u vás, dávno by sa boli kajali vo vrecovine a sedeli v popole. Ale týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vary sa budeš vyvyšovať až do neba? Až do pocvetia zostúpiš. Kto vás počúva, mňa počúva kto vám mi pohrdá, mnou pohrdá. A kto pohrdá mnou, pohrdá tým, ktorý ma poslal. Pán Ježiš tu so všetkou vážnosťou hovorí, že odmietnúť jeho poslov znamená odmietnúť jeho samotného. 17. až 20. verš 72. sa vrátili a s radosťou hovorili. Pane, v tvojom mene sa nám podávajú aj démoni. On im povedal. Videl som satana padať z neba ako blesk. Dal som vám moc šliapať pohadoch a škorpiónoch i nad všetkou mocou nepriateľa. Nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám podávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. Lukáš uzatvára príbeh o vyslaní 72 učeníkov ich návratom. Vrátili sa nadšení, Túto istú skúsenosť máme vtedy, keď zvestujeme Božie slovo a niekto príde ku Kristovi. Aký nádherný je to pocit. Ježišove slova sú však pre nás ponaučením. Neradujte sa z toho, že sa vám podávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. Keď sa v našej službe stretneme s úspechom, je to jeho dielo, nie naše. Pokračujme v našom texte 21. až 24. veršom. V tej hodine zaplesal Ježiš v duchu svetom a povedal Veľibím ťa, oče, pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to maličkým. Áno, oče, tak sa ti to zapáčilo. Môj otec mi odozdal všetko. A nikto nevie, kto je syn, iba otec. A nikto je otec, iba syn a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal. Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte. Lebo hovorím vám, mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli. A počuť, čo vy počujete, ale nepočuli. V Lukášovom Evangeliu sa nachádzajú niektoré z najznámejších pasáží Biblie. Jednou z nich je podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Toto podobenstvo je a zdá najznámenším príbehom. Niektorí literárni kritici ho dokonca považujú za najlepší príbeh všetkých čias. Lukáš 10. kapitola 25. verš. Tu vystúpil jeden znalec zákona a skúšal ho. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom väčšného života? Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi vzišlo z otázky o večnom živote. Zo strany tohto znalca zákona nešlo o úprimnú otázku, ale bola to dobrá otázka. Pán Ježiš mu odpovedal otázkou. Táto metóda sa označuje aj ako Sokratovská metóda, pretože Sokrates ju používal. Odpovedať na otázku proti otázkou. Čítajme 26. verš. Ježiš sa ho opýtal. A čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? Ježiš vedel, že sa vyznal v Možišovom zákone. 27. až 29. verš. On odpovedal, milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého. Správne si odpovedal, povedal mu Ježiš. Toto rob a budeš žiť. Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša. A kto je môj blížny? Ježiš mu povedal, správne si odpovedal. Pamätajme na to, že sa to odohralo ešte pred Kristovým ukryžovaním. Znamená to, že človek môže byť spasený dodržiavaním zákona? Áno, ale dotiahnime to do konca. Ospravedlnení nie sú poslucháči zákona, ale činitelia zákona. Ak tvrdíš, že ho dodržiavaš, musím ti pripomenúť, že Boh to vyvracia. Hovorí, že je nemožné byť ospravedlnený zo zákona, pretože nikto ho nedokáže dodržiavať. Galatianom 2,16 Zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený. Zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený. A v Rímanom 83 3 až 4 čítame. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom? To vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsudil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorý žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. Treba povedať, že ak by bol ten znalec zákona úprimný, musel by povedať. Učiteľ, snažím sa milovať Boha z celého srdca, celou dušou, celou silou a celou mysľou, a svojho blížneho ako seba samého, ale nedokážem to. Zlyhal som. Ako sa teda môžem stať dedičom večného života? Ale namiesto toho, aby bol úprimný, pokračoval vyhýbavou otázkou. A kto je môj blížny? Na túto otázku mu pán Ježiš odpovedá podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi. Je to jednoduchý, no pozoruhodný príbeh. Lukáš 10. kapitola 30. až 32. verš Na to Ježiš začal rozprávať. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomrtvého a odišli. Náhodou šiel touto cestou kniaz, ktorý ho síce videl, no obyšiel ho. Takisto aj levita. Keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. Je celkom možné, že tento znalec zákona bol levita. V tom prípade sa musel tým cítiť dotknutý. Čítajme ďalej 33. až 37. verš. No prišlo k nemu aj istý pocestný Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na v olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoj dobyča, zaviezol do hostínca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral dva denáre, dali ich hostinskému a povedal, staraj sa o ak na neho vynaložíš viac, na spietočnej ceste ti to zaplatím. Kto podľa teba z tých troch sa stal blížným tomu, čo padol do rúk zbojníkov? bojníkov? On povedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš povedal, choď a rob podobne. Dekan Brown z University VL povedal, že v tomto podobenstve uvedení traje ľudia zastupujú tri filozofické prístupy k životu. Poprvé, zbojník sa riadi filozofiou. Čo je tvoje, to je moje. To je socializmus alebo komunizmus. Podruhé, kňaz a levita sa riadia filozofiou. Čo je moje, to je moje. Je to drsný individualizmus, ktorý je chorý. Predstavuje postoj, Nech ide svedať do pekla, ja dostanem svoje. Toto je bezbožný kapitalizmus. A po tretie, milosrdný Samaritán sa riadi filozofiou. Čo je moje, to je tvoje. Toto je kresťanský prístup k životu. To, čo mám, je tvoje, ak ti to pomôže. Ľudia, ktorí hlásajú kresťanský socializmus, nechápu, že spájajú dve odlišné filozofie. Ježišovým zámerom je, aby sme toto podobenstvo zaviedli do praxe. Čítame, že istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. To je obraz ľudstva. To je obraz pokolenia, ktoré vzišlo za dáma. Človek zlyhal a padol. Je bezmocný, bez nádeje a nedokáže spraviť nič pre svoju záchranu. Je mrtvý vo svojich prístupkoch a hriechoch. Tento muž sa dostal do rúk zbojníkov a bol polomrtvý. Zbojníci sú obrazom diabla, ktorý bol vrahom od počiatku. Pán Ježiš povedal, Ján 10, 8 verš. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci. Keď zástup vyšiel zajať pána Ježiša, povedal im, Matúš 26, 55. Ako na zločinca ste na mňa vyšli s mečmi a kými, aby ste ma zajali, denne som sedával a učil v chráme, a nezajali ste ma. Diabol je zbojník, zločinec a náš pán bol ukrižovaný medzi dvoma lotrami. Nie je to zaujímavé? Ďalej čítame, že tou cestou išiel kňaz, no prešiel na druhú stranu. Kňaz predstavuje rituály a obrady, ktoré nemôžu človeka spasiť. Niektoraz povedal, že dôvod, prečo ten kňaz obišiel toho polomŕtvého človeka, bol ten, že videl, že už bol ozbíjaný. Potom prišiel levita, a ten ho tiež obišiel. Levita symbolizuje zákonníctvo. Rituály, obrady a zákon nás nezachránia. Potom k nemu prišiel istý Samaritán. Koho reprezentuje tento Samaritán? Toho, čo toto podobenstvo povedal. Keď rituály, obrady, zákonníctvo a náboženstvo nedokázali nič pre spásu človeka, prišiel Kristus. On dokáže obviazať rany tým, ktorí majú zlomené srdce. Len on dokáže pomôcť stratenému hriešníkovi, polomrtvemu, ktorý je stratený vo svojich prístupkoch a hriechoch. Toto podobenstvo má pre nás praktickú aplikáciu. Každý, komu môžeš pomôcť, je tvoj blížny. Ľudia potrebujú Krista, milosrdného Samaritána. Veľa sa hovorí o tom, ako priniesť Evangelium do sveta, ale málo snahy sa vynaloží na to, aby sa ľudia dozvedeli o Kristovi. Pripomína mi to mladého muža, ktorý dvoril jednej dievčine. Poslal jej list, v ktorom jej napísal. Pre teba by som vyšel na najvyšší vrch, plával v najhľubšej rieke, preplával najširšie more a prešiel najhorúcejšou púšťou. A potom pridal PS. Ak v stredu nebude pršať, prídem ťa pozrieť. Tak sa niekedy správame vo vzťahu ku Kristovi. Dnešný svet je ako ten človek, ktorý sa dostal do rúk s bojníkov. Potrebuje našu pomoc. Svet potrebuje Krista. Na záver dnešnej relácie budeme ešte čítať verše 38 až 42. Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla k pánovi k nohám a počúvala jeho slová. Marta však bola veľmi zanepráznená s obsluhou. Zrazu zastala a povedala, Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samú obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla. Pány však povedal, Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Bez toho, aby sme zachádzali do detajlov, stačí povedať len to, že Mária si urobila svoju časť a potom si sadla Ježišovi k nohám. Marta, jej sestra, bola vzácna duša a bez nej by nemali tú výbornú večeru. Bola však zanepráznená a frustrovaná. Bolo to pre ňu naraz príliš veľa a povedala niečo, čo by za normálnych okolností nepovedala. Pán Ježiš bol k nej milý a povedal jej, Mária si vybrala dobrý podiel. Milý poslucháč, si frustrovaný a zmetený? Nachádzaš sa vo svojom živote niekde v kúte a nevieš, ktorým smerom sa vybrať? Tak si sadni. Sadni si Ježišovi k nohám. Pozri sa do jeho slova, určite ti má čo povedať. Len si na chvíľu sadni, jemu k nohám. Mária si vybrala ten najlepší podiel.